0: Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre reputação digital, a gente vai começar a falar sobre reputação digital. Eu sou a Ariane Feijó, criadora da metodologia Inbound Piar e esse é o canal dos profissionais que querem inovar, gerar resultados e construir a carreira dos seus sonhos, norteados pelos valores das relações públicas e, claro, da metodologia Inbound Piar. Reputação é um conceito muito trabalhado no universo das relações públicas e que, de certa forma, já está bem resolvido em termos de teoria na academia. Só que existe um desdobramento da reputação que vem em função da mudança do ambiente analógico para o ambiente digital, que não pode ser desprezado e precisa sim ser muito aprofundado. Ainda não se fala no universo da comunicação sobre diversos aspectos que são trazidos, digamos assim, na combinação das relações públicas com a tecnologia e que a gente vai começar a tratar a partir de hoje. Hoje eu vou falar basicamente do que é a reputação digital e de como a gente pode começar a construir ela usando as ferramentas que existem disponíveis no mercado, no Google, que é o primeiro, é o ponto de partida de qualquer trabalho de reputação porque afinal a gente vai buscar informação cada vez que a gente tem uma dúvida precisa de um produto, de um serviço ou solucionar algum problema do nosso dia a dia vamos lá? entendo por reputação digital raiz, a forma como as ferramentas de busca apresentam nosso nome, a nossa marca, os nossos atributos, as informações aquelas que a gente trabalha no branding, né? quem trabalha com branding, que traz esses... como é que a internet identifica e associa essas expressões à nossa empresa, né? a nossa imagem, a nós, aos nossos produtos, aos nossos serviços. Isso é o pilar... Basal de reputação digital E aí eu tenho que falar, não tem como não falar De um conjunto de técnicas Chamado SEO Search Engine Optimization O que, que é isso? E aí eu vou falar muito de Google Aqui, tá gente? Porque o Google corresponde hoje A 97% das buscas Na internet, então é óbvio que ele é A maior ferramenta de busca e é a ferramenta Para qual a gente se prepara Para ter a melhor reputação no ambiente né, Digital e, e na internet Também, é, mas assim Existem outras ferramentas de, de busca, como o a RU. só que quando a gente trabalha para ter um conteúdo muito bem otimizado para o Google, naturalmente, é que tem mais de mil critérios que levam em consideração para nos colocar numa primeira posição, é, a gente já está mais ou menos preparado para as outras ferramentas também. Então, vamos falar essencialmente de Google. Ao contrário do que muita gente pensa, o Google não é a internet. Ele é a melhor indexação da internet, ou seja, a melhor biblioteca da internet. As informações lá estão todas organizadas e numa biblioteca também tradicional a gente vai procurar um livro, vai procurar uma referência e vai chegar até um livro. No Google a gente já chega na informação direta. Isso é muito interessante porque possibilita que as pessoas encontrem dentro dos nossos sites, dos sites das empresas ou dos sites dos veículos, enfim, exatamente a informação que se necessita naquele momento. É o grande diferencial que o Google trouxe para o mundo. Ele organizou a informação como uma grande biblioteca. Dentro do Google, existem dois conceitos primordiais que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher como se posicionar na primeira posição. O primeiro conceito é o conceito de indexação, indexar. Um conceito que na biblioteconomia é muito utilizado e que passou a ser muito utilizado por nós, quase como um jargão da internet, com o advento né, das ferramentas de busca. Então, uh, o que, que é indexar? Indexar significa se encontrar em suma, é isso que significa indexar. Eu preciso indexar uma informação para que ela seja encontrável. Fazendo analogia com a biblioteca. Imagina que chegou lá uma editora e mandou um caminhão com 500 livros para minha biblioteca. O que, que vai acontecer? Esses 500 livros, eles vão chegar na mesa da bibliotecária, que vai catalogar eles, vai colocar eles no sistema. Ele já tá lá a informação, já tá o autor, já tá o título, já tá todos os detalhes dele. Beleza, vamos pro próximo. E assim a gente segue. O Google faz a mesma coisa com as páginas dos nossos sites, só que ele não tem uma bibliotecária, ele tem zilhares, que são os famosos robôs, os Spiders. Os Spiders, eles navegam a internet em busca de informação. A melhor maneira da gente mostrar pro Google que o nosso site é, tá atualizado é tendo um blog e colocando a informação periodicamente lá, de preferência no mesmo dia da semana ou nos mesmos dias da semana. Então, essa frequência, essa consistência ao postar conteúdo faz com que o Google entenda que a gente está tão preocupado quanto ele em levar informação mais relevante para as pessoas. Então, essa é a nossa forma de contribuir com os spiders, com o, os bibliotecários, digamos assim, que estão indexando informação o tempo inteiro. Segundo conceito é o conceito de ranquear. Voltando lá para a biblioteca, chegaram aquele monte de livros, 500 livros, beleza? A bibliotecária terminou de indexar todos, já estão, né, prontos para irem para as prateleiras. Só que tem alguns livros que são mais relevantes para o um momento do que outros. Algumas bibliotecas têm até uma uma espécie de uma vitrine ou mesmo na entrada tem vários livros expostos. O que, que a, biblioteca, a bibliotecária fez nesse momento? Ela pegou dentro do que ela já indexou, do que ela já catalogou, e selecionou alguns destaques. Porque tem uma questão de relevância aí envolvida, né? Ou pelos assuntos que estão mais em busca, ou por um livro que é muito esperado, ou por algum livro que é muito importante dentro de, do, do local onde a biblioteca está inserida. Isso se chama, na linguagem do Google, esse destaque, né? esse posicionamento que a gente dá, de ranquear. Então, toda vez que o Google entende, as bibliotecárias lá do Google entendem as spiders, é que aquele conteúdo é muito relevante por N razões, e aí nós vamos falar dos critérios na sequência, o Google dá a deferência de subir posições, de colocar nas primeiras posições. O sonho de todas as empresas, eu entendo, deveria ser estar pelo menos na primeira página do Google. Porque tem uma frase que eu adoro na internet que diz que a segunda página do Google é o melhor lugar para a gente esconder um cadáver. Estar na primeira posição do Google significa ser ser muito relevante, ser autoridade para um determinado assunto. E existem duas formas de estar na primeira posição do Google. Uma delas que não é a que constrói a reputação digital que é pagando e não é a forma favorita do Google, muito embora o Google viva de publicidade também, mas ele quer que a melhor, a primeira informação que a gente encontra nas suas páginas assim como as outras ferramentas de busca também seja a mais relevante para a nossa busca. Para botar as informações na primeira posição ou na posição zero, o Google usa uma série de recursos como machine learning inteligência artificial é, engenheiros de software diversos e, né, pra, que estão ali observando tudo isso no dia a dia e por aí e vai, é uma infinidade de coisas. Como eu falei um pouquinho mais cedo no vídeo, são mais de mil critérios que o Google leva em consideração para colocar um conteúdo na primeira posição. Eu vou contar para vocês agora como a gente trabalha, claro que a gente não olha para esses mil critérios, mas a gente olha para aqueles que são mais próximos e mais fáceis de se ajustar. Então eu vou contar para vocês o que, que a gente leva em consideração para começar, para já pensar, ó, vou produzir um conteúdo de hoje em diante, o que, que eu tenho que fazer para ele ter chances de galgar as primeiras posições e chegar lá na posição 1 ou que está na posição 0 do Google. Ação número 1 a gente precisa se preocupar não só em estar na primeira posição, mas estar na primeira posição para as palavras-chave com o melhor volume de busca. Imaginem o Google e as palavras-chave como uma, uma via na internet, ou né, enfim, como um, como um shopping. Vamos imaginar como um shopping. A gente tem áreas que são mais expostas no shopping, são mais visíveis, e a gente tem áreas que são menos expostas. Quando a gente escolhe uma palavra-chave que tem um menor volume de busca, a gente está escolhendo uh, botar a nossa loja num lugar mais escondidinho do shopping. Até as pessoas poderão procurar, mas não vai ser tanta gente assim que vai chegar para elas. Por outro lado, a gente tem aquelas palavras que tem muito volume de busca, que são a loja no espaço mais visível do shopping center. Então, como é que a gente faz para descobrir se a palavra chave tem muito ou pouco volume de busca? Se eu estou escolhendo uma palavra para botar no meu texto que está escondidinha no shopping ou que está mais visível? O Google tem uma ferramenta que é o Google Keyword Tool, que lá a gente consegue pesquisar, navegar bastante. E tem uma outra ferramenta que eu adoro, que é hoje do cara que mais fala sobre conteúdo orgânico na internet, o Neil Patel, essa ferramenta se chama Ubersuggest. Quando a gente colocar lá o site ou mesmo uma palavra-chave que a gente queira aparecer melhor, ele vai nos dizer exatamente o volume de busca que tem para aquela palavra e também quais são os sites que já estão melhor posicionados para ela. Vale a pena dar uma olhada, pesquisa aí. Dica número 2, saiba que para quem tu tá escrevendo. E aqui a gente volta muito importante na abordagem das personas. A gente precisa entender qual é a linguagem, como é que essas pessoas buscam na internet, porque quem vai definir as palavras-chave é não necessariamente somos nós, mas sim as pessoas que a gente quer que nos encontrem. para isso tem uma outra ferramenta muito legal na internet que se chama Answer the Public. Ela é paga, mas oferece algumas consultas gratuitas, mas vale a pena para quem trabalha muito com produção de conteúdo usar o Answer the Public. Lá dentro, a gente coloca uma expressão experimentem, e ele já traz toda uma série de possibilidades de perguntas, de respostas e de termos relacionados àquela palavra para que a gente decida, não é? Quais fazem mais sentido para nossa persona. Então, o teu planejamento é a parte mais importante. Teve um vídeo que eu coloquei aqui recentemente, vou deixar o link para vocês que fala sobre planejamento de comunicação e o planejamento de, de conteúdo de palavras-chave com foco em busca orgânica é um pilar super importante desse planejamento também. Tá bom? Então, usem o Answer the Public para identificar como é que as pessoas estão falando o que elas estão se questionando, o que elas estão comentando sobre um determinado termo. Ah, muito importante, eu falo de palavra-chave como tradução literal de keyword, mas na verdade não precisa ser só uma palavra, pode ser uma expressão. A gente falava muito mais antigamente, ainda se usa, mais ou menos, a expressão palavra-chave de cauda longa. Então, por exemplo, eu quero chocolate, chocolate vai aparecer milhares de coisas. Se eu colocar sorvete de chocolate, eu vou ter um volume menor de respostas. Se eu colocar sorvete de chocolate belga, vai dar um volume Menor. E se eu colocar sorvete de chocolate belga próximo a mim, eu quero saber só o que está na nossa volta. E aí tem a ver com um conceito do Google que eu adoro e eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, que é o vídeo dos micro momentos É um vídeo que o Google explica que a gente tem que pensar em palavra-chave não só para ser encontrado, mas sim para que a gente corresponda à busca das pessoas no momento que elas estão. Dá uma olhada. Próxima ação, ação número 3. Identificou as palavras e sabe quem é a pessoa que tu tá falando, já sabe o que elas estão perguntando. Criar um plano de conteúdo. Esse plano de conteúdo ele tem que partir das palavras-chave. Então, entendendo... E é legal a gente misturar um pouquinho. Não adianta querer ser fominha e dizer não, eu vou pegar logo essa palavra que tem um milhão de buscas, chocolate. Tá, Mas aí tu vai falar com um monte de gente que não é a tua persona, que não quer saber o que tu tem para falar. Então, cria um plano e começa, sei lá, com cinco, dez palavras-chave e trabalha elas, produz conteúdo para elas. Oi, Vicente. O Vicente adora produzir conteúdo para o Google, ele está sempre junto, ele não consegue ficar longe. Mas voltando, faça uma lista de 5 a 10 palavras-chave e comecem a trabalhar elas com foco em desenvolver as respostas que as pessoas de vocês procuram na internet. Quando for produzir conteúdo, e agora eu vou para a dica número 4, é importante a gente levar em consideração algumas coisinhas, algumas regrinhas bem básicas. E aqui, gente, eu estou falando de básico do básico mesmo. A gente vai aprofundar esse assunto bastante, mas aqui é para vocês poderem começar e começar a construir reputação e ver, é muito legal a gente ver os textos que a gente produz no Google crescendo. E se a gente quiser saber qual é a posição que os textos que a gente desenvolveu ou está desenvolvendo tão, dá para usar o Uber Suggest também, colocar lá o nosso site, entender quais são as páginas, que ele posiciona ou colocar o URL do conteúdo mesmo e ele já vai mostrar como é que isso está em comparação com determinadas palavras-chave. Então, a dica número 4 é o seguinte, definiu a palavra-chave, super importante, é um texto que vai trazer respostas, soluções para as pessoas com as quais a gente quer falar, Coloca a palavra-chave ou expressão-chave no início do título. Porque os robôs, eles entram no site, é como se eles lessem o site em diagonal. Então, eles chegam numa parte que eles identificam que tem a palavra-chave, a palavra é um código, por isso palavra-chave. Na verdade, o Google lê isso como um código. Então, o robô chegou, no site, entrou no site, chegou no título. Ele vai ler o título daqui pra cá, e vai ver, tem a palavra-chave ali, legal. Beleza, identifiquei. Uma vez, tá? No site. Depois, ele vai voltar e vai seguir lendo na diagonal. Chegou no outro título, e aí ele vai ver, ah, é um título... H1, que é a codificação que o Google dá, ele para ali e lê, opa, tem a palavra chave de novo, beleza, vamos pro próximo, encontrei no texto, mais um subtítulo, tem a palavra chave, vamos trabalhar com ela de novo. Isso não pode ficar repetitivo, tá? Tem que ser legal de ler, a gente tem que escrever pra humano e não pra robô, já foi essa época que a gente escrevia pro robô do Google, não é mais isso, a gente tá escrevendo pras pessoas, mas a gente precisa que essa palavra chave tenha uma certa densidade dentro do texto, que ela apareça algumas vezes, para que a gente possa ajudar o robô a dizer, opa, tá falando bastante, tem bastante conteúdo. O ideal é que os conteúdos tenham entre mil e três mil palavras, tá não caracteres palavras, porque aí o Google entende que tem substância naquele conteúdo, tem informação. Então, ele vai nos posicionar melhor e vai trazer esse conteúdo como resposta toda vez que alguém procurar por alguma daquelas expressões que a gente destacou no título, no subtítulo, dentro do texto, em imagens. Então, todos os componentes do texto, de alguma forma, tem que conter essa expressão que a gente selecionou para ele. A partir a partir disso tem uma série de outras dicas que a gente vai dar para vocês que eu vou trazer para vocês aqui é, e eu vou deixar como referência um material muito legal que a gente produziu que é um e-book como produzir conteúdo para o Google essas são, claro, algumas das regras, né? Algumas das, dos mais de mil critérios que o Google leva em consideração, mas que eu vejo que muita gente ainda não sabe. Então, eu faço questão de reforçar. Palavra-chave, pesquisa. É, entendeu qual é a palavra-chave? Entende se ela tem volume de busca. Se ela não tiver volume de busca, pensa em alternativas, conversa com a persona, entende como é que ela se refere àquele assunto, e aí, então, desdobra o texto. Gente, isso é fazer relações públicas para o Google. O Google entende relações públicas, construção de relacionamento por link e por palavra-chave. Se a gente não dominar isso, a gente não vai conseguir ter uma estratégia de fato online. Porque afinal de contas, falando de digital, o primeiro lugar onde as pessoas vão procurar a gente é nas ferramentas de busca. Não é no Face, não é no Instagram, não é no LinkedIn. Talvez no YouTube, e para o YouTube essas regras valem na mesma, é a mesma coisa. Mas independente, o Google indexa muito bem o YouTube, porque... São a mesma empresa. Então a gente precisa pensar em palavra-chave. Persona, palavra-chave e posicionamento dessas palavras-chave dentro do texto. Vamos começar? Quero que vocês me contem aí o que, que já estão usando, quais são as dificuldades que vocês têm para indexar e para ranquear textos no Google. Contem aí nos comentários que eu é prometo que eu vou responder todinhos, um por um, porque se tem um assunto que eu gosto é Google. É incrível te ter por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo ou em algum lugar físico ou virtual do nosso universo online.